0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Langzeitreise als Familie mit dem Wohnwagen. Drei Dinge, die wir rückblickend anders machen würden. Ja. Ähm, bevor wir ins Thema reingehen, noch ganz kurz Werbung in eigener Sache, wenn auch vielleicht ein bisschen ungewohnte <lacht> Werbung in eigener Sache. Und zwar, vielleicht, wie der ein oder andere von euch ja weiß, haben wir auf Camper on Tour einen eigenen kleinen Online-Shop. Da haben wir zum Beispiel so Multideckel drinnen aus Holz, die man für den Omnia nehmen kann, aber halt auch für Getränke. Und ja, seit unserer Rückkehr von unserer Reise ja, sind wir dazu gekommen, dass wir jetzt auch Seife selber herstellen. Das ist gar nicht so schwer, wenn man weiß, wie es geht. Und wir haben das natürlich erstmal im Selbstversuch getestet, ob das auch gut ist und alles. Und ja, ich persönlich muss sagen, es hat mich positiv überrascht. Also, wenn man selber Seife herstellt beziehungsweise reine Naturseife verwendet und nicht typisches Duschgel, typische Billigseife die wenn man da mal auf die Inhaltsstoffe schaut, was da alles mögliche an komischen Stoffen drin ist und Flüssigmacher, Kunststoffzeug, keine Ahnung, Paraffine, Erdöl, kein, was weiß ich, die Liste ist ja so lang, was da an komischen Sachen drin ist und wie einfach es möglich ist, Seife herzustellen beziehungsweise ja auch qualitativ hochwertige Seife zu erhalten, ohne irgendwelche chemischen Zusatzstoffe, ohne irgendwelchen komischen Erdölkram und was weiß ich, was alles dann ist das echt krass und wir selber nutzen jetzt nur noch selbstgemachte Naturseife bzw. generell Naturseife, weil die einfach so so viel besser ist wie diese 0815 gekauften Duschgels Duschseifen, was weiß ich nicht alles. Und eben da waren wir seit Anfang Jahr, seit, seit Ende Jahr, Anfang Jahr 2020 waren wir da dran, ähm, da die ersten Seifen herzustellen und haben das jetzt eben geschafft. <lacht> schon länger, also eben praktizieren das jetzt schon länger, aber so Seife, die braucht auch immer eine gewisse Zeit, bis sie verwendbar ist und diese Zeit ist, dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen und deshalb bieten wir jetzt auch in unserem Online-Shop reine Naturseifen an, es sind wirklich qualitativ hochwertig hergestellt, ähm, nach einem gewissen Verfahren, dass da auch qualitativ hochwertige Seifen entstehen. Da wird nämlich auch sehr viel gepanscht in der Industrie. Wie der ein oder andere weiß, komme ich aus der Chemie- und Pharmabranche und von dem her weiß ich, was da für Sachen zum Teil laufen. Und ja weiß es somit auch besser in dem Sinn. Ähm, deswegen schaut da gerne mal in unseren Onlineshop. Es wäre super genial, wenn ihr da vorbeischaut und uns ja, damit halt auch ein Stück weit unterstützt. Mit dem, was wir hier mit dem Podcast machen, was wir mit unserer Webseite machen, etc. pp. ist das so ein bisschen was, wo wir, ja, vorneweg schon mal Danke sagen, wenn ihr uns da unterstützt und in unserem Onlineshop vorbeischaut und vielleicht das ein oder andere Interessante für euch findet. Und ja, auch da ist es so, dass wir nicht, Dinge anpreisen oder verkaufen, die wir selber nicht nutzen. Also alles, was ihr in unserem Onlineshop findet, das hat Hand und Fuß, das nutzen wir auch selber. Das, weil das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir nicht einfach irgendwelchen Scheiß da sozusagen andrehen. Also von dem her schaut da gerne mal vorbei unter wwwcamperontournet shop So, jetzt kommen wir aber... Genug der Eigenwerbung, kommen wir jetzt aber mal zum Thema Langzeitreise als Familie eben. Was würden wir anders machen, rückblickend? Wie der ein oder andere vielleicht mitbekommen hat, sind wir im Sommer 2019 losgezogen auf eine längere Reise. Und wir sind waren nonstop unterwegs als Familie mit unserem großen Wohnwagen, mit einem VW Multivan, mit zwei Kindern. Sind wir nach Frankreich gefahren, Nordfrankreich am Le Mans Saint-Michel sind wir ja, Ausland, wenn man es wenn aufs Ausland bezieht, sind wir da gestartet. Ähm, es war der erste Punkt, den wir angefahren haben und sind dann die französische Atlantikküste runter, sind durch Nordspanien durch bis nach Portugal rein, Nordportugal und sind dann dort die portugiesische Atlantikküste weiter runtergefahren bis nach Albufera. Und im Dezember sind wir dann zurückgefahren nach Deutschland und was wir vorneweg sagen können, ist, wir haben unheimlich viele Eindrücke sammeln können. Es war ein unheimliches Erlebnis. Es war, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und ja, wir können es wirklich jedem nur empfehlen, sich diese Zeit im Leben einfach mal zu nehmen. Auch oder halt wir jetzt als Familie sagen auch insbesondere gerade auch als Familie, weil das ist so viel wert. Das macht so viel mit einem, das ist, ähm, ja, das ist, kann man gar nicht irgendwie in einem Podcast, in einer Folge äh, irgendwie niederschreiben oder niedersagen. Also das ist unheimlich genial, sowas zu tun. Und ich, ich und meine Frau und wir alle als Familie, wir können es wirklich nur jedem empfehlen, so eine lange Reise einfach mal in sein Leben mit einzuplanen. Ja, das Ganze war... Natürlich super spannend, super viel Spaß gemacht etc. pp. Aber rückblickend würden wir dann doch das ein oder andere, so ein paar Sachen, die würden wir anders machen. Auch bzw. insbesondere, da wir natürlich mit so einem sehr, sehr großen Wohnwagen unterwegs waren. Und ja, auf diese Punkte möchte ich jetzt einfach mal eingehen, dass wenn ihr sowas plant oder auch generell dort mal unterwegs seid, gibt es so ein paar Sachen die würde ich im Vorfeld einfach nur mit einplanen. Ja, das Erste ist, das Stützrad, das Stützrad vom Wohnwagen würde ich komplett demontierbar machen. Ähm, der Grund ist einfach der, wer schon mal in Frankreich unterwegs war, der kennt es auf jeden Fall. In Deutschland gibt es die zum Teil auch, meistens so Fußgänger, ähm, nee, nicht hier ähm, diese Spielstraßen oder so, oder je nachdem. An manchen Orten gibt es ja auch in Deutschland diese kleinen Schwellen, diese Hügelchen, über die man mit dem Auto, dass man halt vor der Schwelle da abbremst und mit dem Auto dann da drüber fährt. Weil wenn man es nicht machen würde, würde man sich wahrscheinlich beide Achsen brechen oder irgendwas, einfach um die Geschwindigkeit zu reduzieren. Die kennt man in Frankreich, sind die gang und gäbe und da sind die auch okay. Und wir sind auch mit unserem langen Wohnwagen und dem Multivan vorne dran. Also das Ganze ist ja so ein bisschen auch risikobehaftet. Je nachdem, wie lang die ganzen Verhältnisse sind. Mit einem kleinen Wohnwagen, einem kleinen Auto geht das ein bisschen besser. Aber wir haben halt einen extrem langen Radstand auch durch den langen Wohnwagen. In Frankreich kein Problem. In Spanien und in Portugal war es dann schon eher ein Problem. Also da sind die Schwellen Derart hoch und steil teilweise, ja, dass unser Alko Premium Stützrad, was ja so eine integrierte Waage hat, ja, das hat des Öfteren mal den Asphalt gekratzt. Also, das hat man richtig gehört, wie so macht und dann hustet man so beim Runterfahren wieder von der Schwelle. Ja, da hat das Stützrad mal wieder eine mitbekommen. Und. Das sieht man dem Stützrad mittlerweile auch an, nachdem wir da knapp vier Monate unterwegs waren. Also die Wiegefunktion, ich glaube, die funktioniert nicht mehr so ganz richtig. Das ist ein bisschen bisschen verbogen. Aber das Gute bei diesem Alco Premium Stützrad ist halt, dass da eine integrierte Feder mit drin ist für diese Wiegefunktion. Und auch so federt das ein bisschen. Also das hat das alles locker weggesteckt. Also was heißt locker, es ist schon ein bisschen mitgenommen. Aber ich wollte gar nicht wissen, wie es gewesen wäre, wenn wir so ein komplett starres Stützrad da hinten gehabt haben, das dann überhaupt keine Federung hat, nichts wegfedert, einfach nur knallhart drauf fällt. Ich glaube, das wäre dann noch übler gewesen. Von dem her, Tipp Nummer 1. Das ging bei uns. Und natürlich haben wir das halt unterwegs festgestellt, beziehungsweise eben bei uns war halt noch so eine Plastikabdeckung auf der Deichsel drauf. Die würde ich dann zu Hause komplett demontieren, damit ich da freien Zugriff auf alles habe, weil wir hatten die da zum Teil noch drauf. Und dann würde ich hingehen und zusehen, dass ich dieses Stützrad wirklich vor jeder Fahrt durch diese Länder mit so einem langen Gespann halt komplett demontiere und mir das Stützrad halt ins Auto, in den Kofferraum lege oder in den Wohnwagen reinlege oder sonst sowas. Einfach, dass das nicht mehr auf dem Asphalt beim Überfahren von diesen Schwellen aufschlägt. Also wir haben das echt oft, hat man es gehört, auch die Leute, wenn man dann, wir sind schon ganz, ganz, bei, spätestens nach dem ersten, zweiten, dritten Mal, merkt man das und weiß es, okay, diese Schwelle ist auch wieder zu hoch, da müssen wir ganz, ganz langsam damit nichts schwingen tut, schon allein durchs Wippen, äh, dass da nichts schief geht, da sind wir da im Schritttempo dann da ganz ganz langsam im Schneckentempo über diese Schwelle gelaufen und trotzdem hat man dann beim Runterfahren hat dann wieder gemacht und <lacht> dann hat man gesehen, die Leute links und rechts haben dann auch geschaut, ähm, allein schon weil so ein riesen Wohnwagen da dann die Straße lang fährt und aber es war einfach, ja es ist einfach total doof, deswegen würden wir hier schauen, dass wir mit so einem riesigen Gespann, das Stützrad, das bekommt man nicht so hochgedreht, nicht so hochgeschraubt, dass das äh, da nicht kratzt. Also wir haben da echt alles an Schwellen mitgemacht und ja, also wir würden es komplett demontieren. Dann ein weiterer Punkt, der uns aufgefallen ist, weniger mitnehmen auf so einer Langzeitreise. So eine Reise ist natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung, insbesondere halt auch auf das, was man mitnimmt, weil Platz und Gewicht sind einfach begrenzt. Auch wenn wir einen VW Multivan dran hatten, wir haben die Rückbank rausgenommen, beziehungsweise wir haben die Einzelsitze in der zweiten Reihe rausgenommen, haben die Rückbank einfach nach vorne gezogen, dass wir hinten drinne viel, viel Ladefläche hatten. Aber es ist einfach, letztendlich ist Gewicht und Platz einfach nur begrenzt verfügbar. Und insgesamt hatten wir ein Zug-Gesamtgewicht von 5,2 Tonnen. Das ist schon gut. Das ist schon ordentlich, mit dem man da unterwegs ist. Und wir hätten immerhin noch Platz gehabt auf unserem Frontrunner-Dachträger oben drauf, wo das Dachzelt drauf ist. Also da hätten wir locker auch nochmal zwei Kisten untergebracht mit irgendwas. Aber dann wäre es irgendwann mal mit dem Gewicht dann wirklich zu viel des Guten gewesen, weil das ist schon echt knapp gewesen. Ähm und da war es dann einfach so, dass wir recht schnell während unserer Reise bemerkt haben, dass wir so viel Sachen eingepackt haben, in Plastikkisten verstaut haben im Auto, die wir nie gebraucht haben, die wir einfach schlichtweg mitgenommen haben, weil wir uns nicht sicher waren, das ist natürlich ja vorher schwierig, das weiß man immer erst hinterher. Aber es ist einfach so weniger einpacken und weniger mitnehmen. Da echt lieber vorher noch mal drüber nachdenken, ob zum Beispiel, wir hatten es dabei und nie gebraucht, das große Schlauchboot nun mit muss. Oder ob man sich vor Ort dann nicht einfach mal ein kleines Paddelboot ausleiht. Weil letztendlich muss man auch so ein bisschen überlegen, wenn man so viel Sachen mitnimmt für so eine lange Reise, dass hier ein paar Kilo, da ein paar Kilo, das läppert sich einfach und... Ja, auf diese lange Zeit gesehen, diese vielen Kilometer, die man da fährt, schlägt sich das ja letztendlich auch im Benzinverbrauch wieder. Weil eigentlich das ist einfach Gewicht, was man mit durch die Landschaft kutschiert. Unser Schlauchboot war in Frankreich, es war in Spanien, es war in Portugal, hat aber nie das Wasser dort gesehen. Wir haben es einfach mitgenommen, weil wir dachten, wir können es mal brauchen, hat sich aber so nicht ergeben und somit war es eigentlich totaler Quatsch, dieses Schlauchboot mitzunehmen und so gibt es noch viele, viele andere Sachen, die wir rückblickend sagen, ey, da will man viel, viel weniger mitnehmen, weil man es einfach nicht braucht. Dann ein Punkt, der, ja der letzte Punkt auch schon, der ein bisschen schwieriger ist, beziehungsweise, ja, was ja, heißt schwieriger, aber wir würden es so wahrscheinlich auch nicht mehr machen, ist, wir würden einen kleineren Wohnwagen mitnehmen. Das schränkt natürlich den Platz ein, aber unser Wohnwagen hat halt eine Länge von knapp 9 Metern und 2,50 Meter fünfzig. Breite, Das ist nicht klein, das ist schon ordentlich was. Und mit dem Multivan vorne dran sind wir bei 14 Meter Gesamtlänge. Das wussten wir natürlich vorab, aber man startet so eine Reise halt mit dem, was man hat. Und so waren die Voraussetzungen halt mal, dass wir unseren tandem da hatten und somit halt nicht das kleinste Reisemobil da hinten am Haken hängen hatten. Den Platz da drin lieben wir nach wie vor, das merkt man einfach. Ich meine, die Kinder werden auch immer größer und brauchen ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr Freiraum und alles. Das ist schon super, so viel Platz in einem Wohnwagen zu haben. Aber dennoch würden wir gerade in so Ländern, auch wenn wir es wussten, Spanien, Portugal, würden wir einen kleineren Wohnwagen verwenden. Ich nenne euch jetzt auch ein paar Gründe, so stichwortmäßig. Einfach mal runter erzählt, was so, ohne es auszuführen, was so ein paar ja, lehrreiche und amüsante oder in dem Moment auch überhaupt nicht amüsante ja, äh, Erfahrungen waren. Prinzipiell enge Straßen. Dann das Wenden auf dem Dorfplatz, weil die weitere Straßenbreite plötzlich nur noch 2,20 Meter ist. Und du hast einen 2,50 Meter Wohnwagen hinten dran. Das Nicht-Anfahren von Campingplätzen, weil zu lang, zu breit. Und dann... Muss man da auch noch rückwärts rangieren in einem spanischen Dorf, wo es nur noch nach links hoch geht. Da ist die Einbahnstraße, also kannst du auch nicht langfahren, beziehungsweise Sackgasse. Es geht in der 180-Grad-Wende, muss man dann da, 150-Grad, muss man da den, den, den Wohnwagen in einem Gefälle langsam rückwärts runterrollen mit dem Auto. Also ist auch nichts mit abhängen. Ich will es gar nicht weiter ausführen. Also eben rückwärts rangieren in einem spanischen Dorf, wo dann die weiterführende Straße die eine noch eine Sackgasse ist, die andere geht einfach nur noch weiter nach unten. Und da muss man wenden. Hinten dran schon fünf Autos. Oder eine Hafenrundfahrt, wo dann auf einmal nur noch wenige Zentimeter Luft da sind, um überhaupt um die Kurve rumzukommen, weil die Straßen einfach so eng sind. Oder auch Dächer, die man bein, beinahe mit dem Wohnwagendach tuschiert. Oder auch gesperrte Landstraßen aufgrund eines... Also ihr, ihr merkt, ich kann jetzt drüber lachen. In den Momenten konnte ich überhaupt nicht drüber lachen. Gesperrte Landstraßen aufgrund eines Unfalls. Das Ganze mitten in der Pampa auf halber Strecke, wo man eigentlich hinwollen fahren wollte, und dann wieder mitten im Dorf, rückwärts rangieren. Keiner hilft dir, keiner guckt, alle stehen nur da. Und du musst mit, dem, mit, mit 14 Meter musst du wieder gucken, dass du rückwärts irgendwo das Ding gewendet bekommst, um dann die ganze Strecke wieder zurückzufahren. Und da gibt es noch viel, viel mehr Sachen. Also die Liste ist echt lang, was uns da alles ähm, im Nachhinein belächelnd widerfahren ist, aber das zeigt einfach, dass da so, was da für Grenzen sind, äh, einfach was das einen auch für, für Herausforderungen stellt. Und ich selber kann halt sagen, weil ich bin die ganze Zeit gefahren, ich kann sagen, es ist eine enorme mentale Belastung. Ähm, wenn man mit so einem riesigen Gespann da überall unterwegs ist, es ist halt was anderes, wie wenn man hier über deutsche oder österreichische Autobahnen tuckelt. Man muss die ganze Zeit extrem aufpassen. Es ist sehr anstrengend, auf alles gefasst zu sein, permanent. Also es ist nicht so ein einfaches vor sich hergerufen und dann wird das alles schon. Und dann halt natürlich in den entsprechenden Situationen nach wie vor auch die Ruhe zu bewahren und das Beste da draus zu machen, äh, weil es bringt ja alles nichts, weil schließlich ist es einfach so, man hat das eigene fahrende Haus hinten am Auto und wenn das einen Totalschaden haben sollte, ja, da hat man sein Haus zerstört in dem Moment, ähm, das hat halt natürlich dann dementsprechend, wenn man mitten in Portugal irgendwas ungeahnter Ausmaße, die dann da auch noch dazukommen. Es ist ja nicht so, dass wir da unerfahren sind, äh, unglücklicherweise, in Sachen ähm, Unfall, Totalschaden im Ausland und wie das dann alles vonstatten geht. Muss ich nicht nochmal haben. Also aus diesen vielen Gr also es sind unheimlich viele Gründe, warum wir sagen würden, mit so einem großen Wohnwagen, wenn man, ist okay, es geht, aber es ist extrem anstrengend und wir würden es nicht nochmal machen. Also wir würden ähm, ja eher mit einem kleineren Wohnwagen fahren, weil das einfach viel zu anstrengend. Also weil es einfach eine mentale Anstrengung ist in dem Moment. Ja, das war's für diese Folge. Drei Dinge, die wir anders machen würden, wenn wir nochmal so eine Langzeitreise quer durch Europa irgendwie machen würden. Ähm, sofern es natürlich möglich ist. Ich meine, so ein Wohnwagen kann man auch nicht einfach mal, oh, ich mache dich jetzt ein bisschen kleiner oder das Auto oder so. Das geht auch nicht von heute, auf, von heute auf morgen. Aber es sind so Sachen, wo wir zum einen anders machen würden oder wo wir halt sagen, bedenkt diese Punkte einfach extrem, wenn ihr auf so eine Tour geht. Im Blogbeitrag dazu haben wir noch habe ich nochmal alle Campingplätze, die wir auf unserer Reise da angefahren haben? Also Nordfrankreich, Südfrankreich, Spanien, Portugal. Die habe ich euch dann nochmal verlinkt. Sind ein paar super coole Campingplätze dabei und vor allem auch, je nachdem, wann ihr fahrt, sind diese Campingplätze auch echt günstig. Gerade für so eine Langzeitreise ist das dann natürlich auch schön. Der günstigste war, glaube ich, in Peniche in Portugal. Da haben wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, 9 Euro irgendwas für eine ganze Familie bezahlt ist jetzt nicht so der Super-Luxus-Campingplatz, war mehr ja so ein Dauercamper-Campingplatz. Das ganze Ding ist der, der Campingplatz ist riesig, ist ein Munizipal-Camping, ähm, ist riesig. Und da, wo wir standen, das sind halt mehr so ein bisschen in diese Richtung, ja, Wohnmobilstellplätze, sowas ja, würde ich jetzt so sagen. Also sind keine super tollen Parzellen, die man da hat. Aber hey, für, für knapp 9 Euro pro Tag als vierköpfige Familie ähm, Du hast eine Dusche, hast alles, bist im Peniche, kannst da an links und rechts an Stand gehen. Wo dann auch noch die Surfweltmeisterschaften waren. Also pff, ähm, was will man da mehr haben? <lacht> das ist super genial. Also sind ein paar echt coole Campingplätze dabei. Schaut auf jeden Fall mal in den Beitrag rein. Da sind alle verlinkt. Und eben unbedingt schaut mal in unseren Online-Shop, wo wir jetzt ganz neu auch ja, reine Naturseifen mit aufgenommen haben und wenn ihr uns da ein bisschen unterstützt, dann wäre das eine super Sache und ja, schon mal vielen Dank im Voraus und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche, bis dann Ciao.